Willkommen bei Globalens. Mein Name ist Peter Zolling und ich leite das Research. Und mein Gast heute ist Matthias Binswanger, ein oft zitierter Ökonom und Kommentator. Er scheut sich auch vor klaren Meinungen nicht zurück. Er ist Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Privatdozent an der Universität St. Gallen. Sein neuestes Buch heißt «Der Wachstumszwang», warum die Volkswirtschaft immer weiter wachsen muss, selbst wenn wir genug haben. Wir kennen uns aus früherer gemeinsamen Tätigkeit für eine Stiftung und werden uns deshalb in diesem Gespräch duzen. Matthias, herzlich willkommen. Ja, hallo. Letzte Woche hat sich zum 50. Mal die Publikation «Grenzen des Wachstums» vom Club of Rome wiederholt. Es ist wohl die bekannteste Prognose des Ende des Wachstums. Und die Diskrepanz zwischen den Voraussagen und dem, was dann wirklich eingetroffen ist, ist sehr groß. Sie wird meist mit dem technischen Fortschritt erklärt. Trotzdem, so schreibst du in deinem Buch, stecken im damaligen Bericht wichtige Erkenntnisse. Welche? Ja, es ist ja so, dass bis zu Beginn der 1970er Jahre eigentlich Wachstum nicht wirklich hinterfragt wurde. Das hat man grundsätzlich als etwas Positives gesehen. Das schafft mehr materiellen Wohlstand und die Natur und die ganzen Ökosysteme, mit denen hat man sich eigentlich kaum beschäftigt, ob jetzt die irgendwie eine Grenze setzen, dem Wirtschaftswachstum. Das ist dann erstmals eben zu Beginn der 1970er Jahre zu einem Thema geworden. Eigentlich durch einen Zufall hat ja dieser Bericht damals dann eine so große Breitenwirkung erzielt, weil nämlich fast gleichzeitig der erste Ölpreisschock kam. Und da hat man gemerkt, tatsächlich diese Ressourcen, die sind ja irgendwie endlich. Da kann man nicht einfach unendlich weiter wachsen. Und seither hat eine Diskussion eingesetzt, die jetzt eben eine Geschichte von etwa 50 Jahren hat, über die Grenzen des Wachstums. Und da hat natürlich dieser Club of Rome-Bericht wichtige Anstöße gegeben, weil wir uns ja heute fragen können, ja macht es denn noch Sinn, immer weiter zu wachsen, wenn dieses Wirtschaftswachstum zu erheblichen Kollateralschäden führt in der Umwelt? Heute steht das CO2-Problem im Vordergrund. Und zweitens stellen wir ja auch noch fest, dass Wirtschaftswachstum die Menschen in hochentwickelten Ländern gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener macht. Das heißt, aus diesen Gründen könnten wir eigentlich sagen, ja, jetzt reicht's eigentlich. Noch mehr materieller Wohlstand ist nicht mehr das Ziel, das wir anstreben sollten. Aber dann gibt es eben auf der anderen Seite den Wachstumszwang. Das heißt, unsere Wirtschaft, die funktioniert nur wirklich, wenn es auch ein bestimmtes Wachstum gibt. Aber für diese ganzen Diskussionen hat eigentlich damals der Club of Rome-Bericht die Grundlage gelegt, auch wenn er eben, wie du schon gesagt hast, im Detail in seinen Voraussagen so dann nicht eingetroffen ist. Er hat ja dann auch Anstoß gegeben, dass in der Folge immer wieder von Ökonomen neue Wirtschaftssysteme entwickelt und vorgeschlagen wurden. In diese Reihe hat sich Kate Rayworth eingereiht. Seit einigen Jahren wird ihr Konzept der Donut-Ökonomie oft diskutiert. 
Du hast einmal in einem NZZ-Artikel dieses Konzept als eine utopische Wohlfühlökonomie betitelt. Ganz kurz, weshalb? Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe solcher utopischer Wohlfühlökonomien und da reiht sich Kate Rainworth eigentlich in eine lange Tradition ein. Das hat schon begonnen in den 1970er Jahren mit Steady State Economics von Herman Daly. Dann gibt es Gemeinwohlökonomie, nur um ein paar zu nennen. Es gibt noch viel, viel mehr. Und da hat man natürlich richtig erkannt, eigentlich das Problem der heutigen Wirtschaft, das ich vorhin schon geschildert habe, dass dieses nämlich auf ein stetiges Wachstum ausgerichtet ist, das aber eigentlich nicht mehr das vordringliche Problem ist in hochentwickelten Ländern, noch mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen für die Menschen. Es geht vielmehr darum, wie man auch mit Grenzen umgehen kann, mit ökologischen Grenzen und das ist eben schwierig in dem heute vorherrschenden Wirtschaftssystem, also in der kapitalistischen Wirtschaft, in der wir leben. Und deshalb diese Suche nach Alternativen. Das Problem ist nur, diese Alternativen, die funktionieren nur, wenn man eben den Wachstumszwang ignoriert und damit die Funktionsweise der kapitalistischen Wirtschaft. Und dann kann man natürlich schöne Modelle äh, aufbauen oder formulieren, wie jetzt diese Wirtschaft im Idealfall funktionieren sollte. Und das finden dann auch alle toll. Nur bleibt das eben reine Utopie, weil sich die Wirtschaft in der Realität in eine andere Richtung entwickelt. Das meine ich hier mit diesen Wohlfühlutopien. Da, da würde ich dann gerne noch etwas nachhaken, nämlich deine Ideen zu erfahren, wie man die Brücke zwischen Utopien und Realität vielleicht besser schlagen könnte. Aber bevor wir dorthin gehen, ist wahrscheinlich wichtig, du hast ein paar Mal schon erwähnt, Wachstumszwang, vielleicht in wenigen Worten für, für Laien die Thesen zu, zu deinem Buch und, und weshalb glaubst du, dass es eben einen Zwang zum Wachsen gibt? Ja, wir leben in einer kapitalistischen Wirtschaft. Das meine ich im Übrigen nicht wertend, wenn ich diesen Begriff verwende, sondern es ist einfach eine Beschreibung des Wirtschaftssystems, in dem wir heute leben. Und das ist eigentlich entstanden so vor etwa 200 Jahren mit der industriellen Revolution, wo man eben erstmals mit Kapital dann als wichtigen Produktionsfaktor neben der Arbeit produzieren konnte. Und damit war diese Möglichkeit überhaupt erst gegeben, dass Wirtschaftssysteme auf die Dauer wachsen können. Bis ins 19. Jahrhundert ist die Wirtschaft eigentlich nie in nennenswerter Weise gewachsen, in dem Sinn, dass das Bruttoinland pro Kopf zugenommen hätte. Das heißt, früher war Stationarität der Normalfall und seit dem 19. Jahrhundert ist Wachstum der Normalfall. Und das ist nun kein Zufall, weil in einer kapitalistischen Wirtschaft, da müssen Unternehmen Gewinne erzielen. Nicht nur, weil das attraktiv ist, das ist es auch, aber es ist notwendig, um zu überleben. Wenn man über längere Zeit keine Gewinne erzielt, dann geht man eben Konkurs, verschwindet vom Markt. Das heißt, um längerfristig zu überleben, muss man eben Gewinne erzielen. Und das ist nun auf makroökonomischer Ebene, also für die Wirtschaft als Ganzes, eben möglich, solange die Wirtschaft aufwächst. Das heißt, es ist normal, dass auch ein Teil der Unternehmen Verluste macht. Einige Unternehmen verschwinden, dafür kommen dann neue. 
Das ist auch in einer gut funktionierenden Wirtschaft so. Aber damit eine Wirtschaft gut funktioniert, muss es eben mehr Unternehmen geben, die Gewinne erzielen können, als solche, die Verluste machen. Und das ist nun gewährleistet, solange eben ein Wirtschaftswachstum stattfindet. Und wenn jetzt dieses Wirtschaftswachstum aufhört, dann gerät die Wirtschaft schnell in eine Abwärtsspirale. Das heißt, dann machen ein paar Unternehmen weniger Gewinn, die müssen dann aufhören. Dadurch fällt die Nachfrage aus nach Vorleistungen, nach Investitionsgütern. Andere Unternehmen bekommen Probleme, es kommt zu Entlassungen, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, dadurch geht der Konsum zurück. Und auf diese Weise geraten wir dann schnell in einen Schrumpfungsprozess, in eine Abwärtsspirale, die direkt in die ökonomische Krise führt. Und der Wachstumszwang besteht nun eigentlich darin, diese Krise zu vermeiden. Er liegt also nicht darin, dass die Kapitalisten so unersättlich sind und immer noch mehr Gewinne äh, wollen, auch nicht darin, dass die Konsumenten, die Menschen immer noch mehr konsumieren wollen, sondern wir wollen nicht in diese Krise kommen, in diese Abwärtsspirale. Und das können wir eben nur vermeiden, indem wir weiterhin wachsen, weil die Wirtschaft geht entweder nach oben oder nach unten. Aber was eben nicht funktioniert, ist, dass man einfach ein gewisses Niveau über lange Zeit hält. Die Realität, die gibt dir natürlich recht. Und äh, wenn wir jetzt uns die Entwicklungen anschauen zwischen diesen, wir haben sie mal Utopien genannt und der Entwicklung in den realen Märkten, dann sehen wir, dass eigentlich die tiefgreifenden Reformvorschläge nicht sich durchgesetzt haben. Sie haben quasi sich am Kapitalismus die Zähne ausgebissen. In der Theorie kennen die Ökonomen längst, was für wachstumsverträgliche Rezepte eigentlich vorliegen, um Umweltverschmutzung zum Beispiel oder Klimawandel zu bremsen. Also ich denke an die Diskussion, die Umwelt mit einem Preisschild zu versehen oder Lenkungsabgaben oder eine Steuer auf CO2, handelbare Rechte und so weiter und so fort. Aber irgendwie haben all diese Rezepte nicht wirklich global gesagt wirkungsvoll funktioniert. Weshalb eigentlich nicht? Ja, weil natürlich letztlich dann das Wachstum alle diese Anstrengungen wieder zunichte macht. Die neue Kapitalismusverträgliche Utopie, die wir haben, ist ja die, dass man versucht, dieses Wirtschaftswachstum immer mehr zu entkoppeln von Naturverbrauch, von Emissionen an die Umwelt, insbesondere von den CO2-Emissionen sodass wir dann am Schluss ein Wachstum haben, das völlig klimaneutral ist. Und dann wäre das Wachstum dann auch unbedenklich. Dann müssen wir uns darüber keine Gedanken mehr machen, weil es keine schädlichen Auswirkungen mehr hat in der Umwelt. Und da ist natürlich, gibt es dann verschiedene Maßnahmen, die man vorschlägt, um zu dieser Entkopplung zu kommen. Eben, dass man zum Beispiel ähm, ökonomische Prozesse, die eben mit Emissionen verbunden sind, dass man da die Preise dann erhöht, eben höhere Preise für CO2-Emissionen, dafür andere äh, umweltverträgliche Prozesse dann relativ verbilligt. Und das geht natürlich auch äh, in einem gewissen Ausmaß. Tatsächlich sind wir ja in hochentwickelten Ländern schon auf diesem Weg, dass sich das Wirtschaftswachstum auch entkoppelt von äh, Umweltverbrauch und Emissionen. Äh, 
Nur geht das dann natürlich nicht so leicht Richtung Null-Emissionen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt umstellen auf Elektromobilität, dann geht damit natürlich ein Rückgang an, am Verbrauch von fossilen Brennstoffen einher und damit von CO2-Emissionen im Verkehr direkt. Nur dann ist natürlich die Frage, woher kommt dann der ganze Strom, den wir jetzt brauchen. Der müsste dann natürlich aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Die müssten massiv ausgebaut werden. Heißt wiederum, es müssen sehr viele Anlagen, Solaranlagen, Windkraftanlagen und so weiter gebaut werden. Das ist wieder sehr materialintensiv, auch mit entsprechenden Emissionen verbunden. Das heißt, wir können zwar die Situation etwas verbessern, insgesamt ist dann die, der ökologische Fußabdruck schon besser von Elektromobilität im Vergleich jetzt zu äh, unserer heutigen Mobilität, die auf fossilen Brennstoffen besteht, aber es geht natürlich nicht Richtung Null. Nicht? Man verschiebt das da Problem dann irgendwo anders hin. Und das merken wir natürlich in Ländern wie der Schweiz nicht so stark, weil wir auch diese ganzen Emissionen immer mehr ins Ausland verlagert. Das heißt, wenn wir in der Schweiz den sogenannten grauen Energieverbrauch noch mit dazu nehmen würden, also der Energieverbrauch, der eben anfällt durch die Produktion der Importgüter, der anfällt durch den Import von Energie, den wir im Ausland haben, dann sind auch die CO2-Emissionen, die wir in der Schweiz haben, etwa doppelt so hoch als diejenigen, die in der Schweiz selbst anfallen. Wenn ich dich richtig verstehe, dann, dann beschreibst du eigentlich Wachstum einerseits als Segen und andererseits als Fluch. Ich glaube, du, du votierst für eine gewisse Ambivalenz. Ähm, wie wäre denn aus deiner Sicht das Wachstum in nachhaltigere Bahnen zu lenken? Also es, es ist quasi ein Paradox. Die, die Harmonie, so wie man sie gerne hätte, existiert nicht. Die, die Kraft der Politik ist vielleicht auch zu klein. Trotzdem siehst du Potenzial. Könntest du uns da einige davon skizzieren? Ja, natürlich ist das Wachstum ambivalent. Nicht über lange Zeit haben die positiven Aspekte des Wirtschaftswachstums eigentlich überwiegt. Das heißt, wir haben heute einen allgemeinen materiellen Wohlstand, von dem Menschen früher nur träumen konnten. Wir leben tatsächlich sehr gut. Und das ist ja auch ein Grund, warum über lange Zeit das Wirtschaftswachstum gar nicht hinterfragt wurde. Heute sehen wir aber zunehmend, dass eben die negativen Aspekte des Wachstums überwiegen. Eben die ganzen äh, ökologischen äh, Probleme, die damit verbunden sind, aber auch, dass wir gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener werden mit noch mehr materiellem Wohlstand. Und... Jetzt ist eben das Dilemma, dass man das zwar einerseits sieht, auf der anderen Seite aber auch feststellt, unsere Wirtschaft funktioniert nicht ohne ein gewisses Wirtschaftswachstum. Aber was man natürlich tun kann, man kann eine Entwicklung einleiten in Richtung Mäßigung dieses Wirtschaftswachstums. Und das wäre schon eine Art Revolution, weil auch davon sind wir noch weit entfernt. Und da wäre es dann zum Beispiel notwendig zu hinterfragen, ja wie sind eigentlich Unternehmen heute, die die Wirtschaft dominieren, wie sind die organisiert, wie sind die verfasst. Und da sehen wir, was heute dominiert, das ist die Aktiengesellschaft. Und solange wir Aktiengesellschaften haben als dominierende Unternehmensform, 
können wir gar nicht erwarten, dass eine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit ernsthaft einsetzt, weil Aktiengesellschaften, die werden an der Börse gehandelt. Da ergibt sich der Wert eines Unternehmens aufgrund der erwarteten zukünftigen Gewinne. Und wenn sich jetzt das Management eines Unternehmens sagt, ja wir schauen jetzt nicht mehr vornehmlich auf Gewinne, Wachstum, wir wollen jetzt andere Ziele auch verfolgen, sinken im Allgemeinen die Gewinnerwartungen, das heißt der Börsenkurs sinkt und dann wird ein solches Unternehmen sehr schnell zu einem Übernahmekandidaten. Da gibt es ja überall schon Investoren, die warten, wo gibt es ein Unternehmen, das unterbewertet ist. Das wird dann aufgekauft, das Management ausgetauscht, man schaut, dass wieder dem Shareholder-Value-Gedanken nachgelebt wird, der Börsenkurs steigt wieder und man kann es mit Gewinn dann wieder verkaufen. Und solange dieser Druck vorhanden ist, kann man nicht erwarten, dass das Management ernsthaft eine andere Politik verfolgt als eine Politik eben des Wachstums und der Gewinnmaximierung. Und deshalb müssen wir uns überlegen, ob wir nicht andere Formen von Unternehmen in Zukunft brauchen, wie zum Beispiel Genossenschaften, weil eine Genossenschaft, die kann auch andere Ziele festschreiben als Genossenschaftszweck. Und ich kann meinen Genossenschaftsanteil nicht einfach verkaufen, wenn mir die Genossenschaft nicht mehr passt. Ich muss zuerst jemanden finden, der das für mich übernimmt, diesen Genossenschaftsanteil. Das heißt, da sind schon erhebliche Barrieren eingebaut. Jetzt kann man aber Genossenschaften auch nicht für alle Unternehmen als Idealmodell propagieren, weil da gibt es erhebliche Governance-Probleme. Aber es deutet einfach darauf hin, wir müssen uns überlegen, ob wir da nicht andere Formen von Unternehmen brauchen, damit wir ernsthaft eigentlich eine Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit einleiten können. Es ist ja so, dass die Globalance die erste Bank ist in der Schweiz, die als Benefit Corporation zertifiziert wurde. Also das ist auch eine Idee aus dem angelsächsischen Raum, eben Firmen, die nachgewiesenermaßen die Interessen ihrer Kunden, der Gesellschaft, der Umwelt ins Zentrum des Geschäftsmodells stellen, besonders zu bezeichnen. Es gibt sogar Bestrebungen dazu, sie, sie auch im Aktienrecht als separate Gesellschaft aufzunehmen. Vielleicht wollen wir nicht gar so weit gehen, aber das ist wahrscheinlich auch zu verstehen als ein ganz pragmatischer Ansatz hier in diese Richtung, die du auch skizzierst, etwas vorwärts zu machen. Lass mich kurz noch über Technologie sprechen. Wir haben gesagt, in den letzten 50 Jahren hat technologische Entwicklung viel dazu beigetragen, dass wir doch etwas entkoppelt haben, Wachstum vom Umweltverbrauch. Im Moment beobachten wir eine exponentielle Entwicklung der Leistungskraft von vielen Technologien. Geht sehr viel, ist möglich, sehr viel schneller und gleichzeitig ein Preiszerfall. Also wenn man das dann zusammennimmt, hast du ein, ein riesiges Potenzial, eben da zusätzliche Verbesserungen in neuen Geschäftsmodellen und neuen Strategien zu verankern. Wie groß schätzt du im Moment das technologische Potenzial in die Zukunft projiziert ein? Ja, das Potenzial ist sicher noch nicht ausgeschöpft. Also wir können sicher noch erheblich weitergehen in dieser Entkopplung. Aber man darf natürlich eines nicht vergessen. Alle Innovationen finden 
nicht in einem interessenfreien Raum statt. Das heißt, auch mit sogenannten guten oder ökologischen Investitionen will man am Schluss Geld verdienen. Das heißt, wir dürfen auch diese Innovationen nicht losgelöst sehen von der Funktionsweise unserer Wirtschaft. Weil auch diese Unternehmen müssen am Schluss überleben in diesem Wirtschaftssystem und sie müssen Gewinne erzielen. Und das heißt, irgendwo stoßen wir da natürlich auf, an Grenzen, wenn wir nicht eben uns auch überlegen, ob die Unternehmen selbst nicht auch andere Ziele äh, verfolgen. Weil solange wir das in diesem heute bestehenden Wirtschaftssystem machen, ist natürlich auch das Ziel von Unternehmen, die eben ökologische Innovationen propagieren, neue Technologien bringen, das Ziel ist am Schluss auch einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen. Also wir werden noch auf, auf lange Zeit mit diesen Widersprüchen leben, so verstehe ich dich, wir werden mit ihnen leben müssen. Wir bei Globalen sind natürlich daran interessiert, eben die, die, den, die richtige Balance hier zu finden im Einsatz von diesen neuen Technologien, die, die das Potenzial haben, eben auch skalierbar zu sein. In der Ökonomenzunft gibt es aber auch Stimmen, die sagen, es braucht tatsächlich noch tiefgreifendere Reformen, auch in der Art und Weise, wie, wie die Ökonomie als Disziplin sich selber versteht. Sie setzen die Hoffnung auf die neue Generation junger Ökonomen, um, um diesen gesellschaftlichen Bewusstseinsprozess zu beschleunigen. Sogar eine neue Poli Bildungspolitik wird da propagiert. Wir waren ja zusammen in einer studentischen Organisation aktiv, welche die Prinzipien der Nachhaltigkeit in die Kerndisziplinen der Wirtschaftsfächer integrieren will. Du bist als Professor an der Ausbildung der nächsten Generation Ökonomen mitbeteiligt. Was gibst du ihnen mit auf den Weg? Es geht natürlich darum, zunächst mal überhaupt für diese ganze Problematik zu sensibilisieren dafür, wie unser Wirtschaftssystem überhaupt funktioniert. Und dann auf dieses Dilemma aufmerksam machen, dass wir eben einerseits ein Wirtschaftssystem haben, das nicht funktioniert, wenn es nicht auf Wachstum ausgerichtet ist und dass dieses Wachstum andererseits aber für sehr viele Probleme verantwortlich ist, die wir heute haben und dass wir eben nicht einfach weiter wachsen können und sagen, ja, wir entkoppeln dann einfach immer mehr und irgendwann sind wir dann bei Null-Emissionen, weil das irgendwann in einen Konflikt gerät mit dem Wachstumsziel. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man zuerst einmal auch die jüngere Generation überhaupt sensibilisiert für diese ganze Thematik, weil erst dann, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch zu realistischen äh, Lösungen finden, wie man dieses Problem dann löst in Zukunft. Ich glaube, auch da wirst du äh, nicht in Kürze quasi äh, die Arbeit verlieren, da wird es weiterhin viel Anstrengungen brauchen. Ich danke jetzt schon für das Gespräch. Bevor wir abschließen, erlaube mir eine persönliche Frage. Du bist ja unter anderem auch Glücksforscher. Wir leben in, in sehr fragilen Zeiten. Hast du praktische Tipps für uns alle? Welche sind deine eigenen Quellen deines Glücks zurzeit? 
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe und äh, die größte Quelle des Glücks für mich zum Beispiel heute Morgen war aufzuwachen und zu wissen, ich kann noch liegen bleiben, ich muss noch nicht aufstehen. Also das ist schon mal eine erste Glücksquelle am Morgen früh. Und dann ist es generell natürlich so, dass das Glück nie im Extremen liegt. Das heißt, ich muss irgendwie verschiedene Interessen unter einen Hut bringen, damit ich ein glückliches Leben führen kann. Also zum Beispiel, totale Freiheit ist die Hölle und totale Sicherheit ist auch die Hölle. Und das ist eigentlich am Schluss die Suche nach dem Glück, die Suche nach dieser Balance. Nicht, dass ich verschiedene Dinge eben sozusagen verwirklichen kann in meinem Leben, weil der Mensch ist widersprüchlich, er will verschiedene Dinge tun und er muss auch diese verschiedenen Dinge bis zu einem gewissen Grad ausleben können, damit er glücklich ist. Da bin ich mal wirklich froh, bist du dann doch noch aufgestanden und zu unserem Gespräch gekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, Matthias, eine gute Zeit.